0: Olá, ouvinte! Olá, mariposa! Olá, mariposo! Seja bem-vindo ao PAMT, o podcast do Instituto Maria da Penha. Por aqui, nós conversamos sobre questões de gênero e de direitos humanos. E a gente se propõe a unir mulheres e também homens no desafio de construir um Brasil, e por que não dizer um mundo, melhor para todos. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, sou voluntário do Instituto Maria da Penha aqui no Japão e falo com você da província de Shizoca, pertinho. Do Monte Fuji. O episódio que você vai conferir agora está muito legal e isso por vários motivos. Primeiro, a gente reuniu um time muito legal para o bate-papo de hoje. Quatro alunas do curso Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania participaram do episódio. Se você não conhece, o curso Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania tem como objetivo a promoção de mudanças na atitude dos cidadãos e cidadãs diante da questão da violência doméstica praticada contra a mulher. O Instituto Maria da Penha ele realiza este curso desde 2010 em Recife, lá em Pernambuco, e em Fortaleza, no Ceará, nas universidades, faculdades e em áreas de vulnerabilidade social. Além de formar mais de 900 pessoas, cerca de 4.500 pessoas já foram impactadas indiretamente e, felizmente, esse número cresce a cada dia. 2. As meninas convidaram o Flávio Urra, do programa E Agora, José. O E Agora José é um grupo socioeducativo com homens autores de violência doméstica contra as mulheres, e esse grupo atua desde 2008 como um desses centros de educação previstos na Lei Maria da Penha. E finalmente, as alunas não tinham ainda participado da gravação de um podcast. Olha que interessante. Isso é super legal, já que esse episódio fará parte da campanha O Podcast é Delas 2022. O projeto Podcast é Delas nasceu com a missão de promover e facilitar a maior participação de mulheres nos podcasts. E essa campanha tem sido realizada desde 2017. Vários podcasts do Brasil participam dessa campanha, tem participação da galera em Portugal e os podcasts da nipo brasileira também estão engajados aí nesta campanha. Então você vai conferir tudo isso logo depois da vinheta especial da campanha O Podcast é Delas.
1: Vocês são para PAMITÉ
0: Gente, vocês estão estreando aqui no PAMITÉ, então eu vou pedir a gentileza, vou chamar um por um para vocês poderem dizer um pouquinho o que vocês fazem, da onde vocês falam, para os nossos ouvintes conhecerem vocês antes da gente começar a desenvolver é, o papo sobre o, o projeto, né? E agora... José, então eu vou olhar aqui, no caso as pessoas não nos veem, mas eu estou aqui do meu lado esquerdo, com o cabelo todo encaracoladinho, com uma camisa verde e um óculos retangular vermelho. Do meu lado esquerdo, Gleice Kelly. Olá, por favor, fale um pouquinho de você pra gente, o que você faz, o que que você desenvolve, de onde você fala. Olá,
2: eu sou do Maranhão, né? eu sou psicóloga, eu trabalho com mulheres né, em situação de violência. Eu sou é, especialista em saúde mental e atividade é, psicossocial e também especialista em mulheres é, que vivem em relacionamentos abusivos.
0: Do meu lado esquerdo aqui, mulher preta com o cabelo todo encaracoladinho até a altura dos ombros, uma camisa azul escura florida, sorridente. Patrícia Ramos, por gentileza, fale um pouquinho de você pra gente.
3: Olá, gente, é, bom, eu trabalho com, no, no terceiro setor também, acho que a maioria das mulheres é, que estão nessa linha de frente aí de luta, de batalha de militância está nessa área e minha formação é, é em pedagogia, mas eu sou especialista em direitos humanos, a minha monografia foi o grupo e agora José, né, então assim, eu convivi um bom tempo com eles e me apaixonei pelo tema e sou fanzaça. Então, achei super pertinente trazer como convidado o nosso Flávio Urra, que está aí à frente de vários, não é só esse não, está à frente do agora José, mas ele já é referência aí no Brasil, na América Latina, vai falar um pouco dele também. Então, é isso, meninas. Atualmente, eu sou coordenadora, vice-presidente do do Centro Tereza de Benguela, que é um coletivo também na cidade de Itacoaxituba, em São Paulo e também faço parte da coordenação do do curso de promotoras legais populares, sou promotora legais populares, e é isso.
0: Muito bem, no centro da tela, Sheila Guirello, mulher branca, cabelo liso, passando aí dos ombros, um óculos retangular, tá aqui com uma blusinha preta, com bolinhas brancas, Sheila, conta um pouquinho mais sobre você, as atividades que você desenvolve.
2: Oi, pessoal, Bom, eu estou me formando em ciências econômicas, mas eu já faço pós-graduação em direito das mulheres, especificamente, né, com uma abordagem feminista. Somos todas feministas aqui. Eu também faço parte, né, do das promotoras legais populares, mas eu estou aqui em Araraquara, interior de, do estado de São Paulo. Também faço parte da coordenação do curso, né, não só como atuante nas PLPs. Eu tenho uma atuação militante aqui na minha cidade, né? faço parte do Conselho das Mulheres, faço parte de todo tipo de atividade possível que eu consiga juntar meus estudos dentro da academia com uma atuação de educação popular em direito de cidadania, que que são as ideologias né? das promotoras legais populares.
0: Muito bem. Do meu lado direito aqui, Catarina Souza, mulher preta, está com o cabelo encaracoladinho, um pouquinho antes de chegar no ombro, aí brincos de argolinha, um sorrisão, uma blusinha que daqui parece uma blusinha branca, está aí sorridente. Catarina, conte um pouquinho sobre você para a gente.
1: Olá, me chamo Catarina Souza, mulher preta da periferia aqui do Rio, sou carioca. Atualmente eu trabalho no equipamento público da Prefeitura do Rio, que é a Casa da Mulher Carioca Teadocan, que, que fica na região de Madureira. Não sei se vocês gostam de samba, mas já ouviram falar na quadra da escola da Portela, em Serrano, Arlindo Cruz, é bem ali naquele meio que eu trabalho. E ali nós atendemos muito. A Madureira é na periferia, é no subúrbio do Rio, então a gente trabalha com mulheres, em sua maioria, pretas e pardas e pobres. Né? Além disso, eu sou liderança jurídica nacional do Projeto Justiça né? e é, atuo nessa questão de enfrentamento à violência doméstica, tanto no equipamento público, tanto no projeto, e também trabalho por conta própria, né? fazendo de tudo um pouco.
0: Que maravilha. Para completar o nosso time, Flávio Urra, Homem branco está aí com uma camisa salmão, um óculos retangular bem leve, uma barbinha bonita, grisalha, e ele tem assim esse aspecto bonito de nós temos um pouco menos de cabelo que a média, mas estamos aqui sorridente. Flávio, conte um pouquinho do trabalho que você desenvolve, de onde você fala.
4: Legal, Carlinhos. É, eu, eu moro na cidade de Mauá, no Grande ABC, o projeto E Agora José, a gente tem instalado aqui na cidade de Santo André, aqui uma cidade vizinha. Que o ABC é muito ligado aqui, né? São cidades que, sem fronteiras, né? A gente está muito junto. E, e a gente atua muito junto também. Então, eu faço parte do programa E Agora José, que é esse programa que a base dele é o atendimento por homens condenados pela Lei Maria da Penha mas também atendemos outros homens, também, inclusive, Catarina, a gente está com, com um grupo de homens do Rio de Janeiro aqui, a gente está atendendo, a gente, nossos grupos estão tá sempre tudo online, né? a gente está fazendo só grupo online, e o, a gente fez uma parceria com a vara, uma das varas aí do Rio de Janeiro e a gente está atendendo os homens que estão em medida protetiva. Então, a gente atende homens que estão condenados pela Lei Maíra da Penha, homens que estão em medida protetiva e também homens que nos procuram espontaneamente. E, além desse desse grupo, a gente também faz formação, a gente forma pessoas para trabalhar com grupos de homens. Então, a gente tem um curso que chama Curso de Gênero e Masculinidades. Inclusive, está com as matrículas abertas, né? A gente faz um curso desse por ano e ele começa o mês que vem. Em abril, começa a turma. É um curso aos sábados, que a gente... Por estar fazendo online, agora a gente está chegando no Brasil inteiro, né? A gente está fazendo esse curso no Brasil inteiro. Eu, como formação, eu sou psicólogo e sociólogo. E aí eu fiz o mestrado em psicologia social, juntando né, os dois cursos, tanto de psicologia como de sociologia, e trabalho, então, nesse nesse, nesse foco, considerando sempre essa coisa do machismo como uma ideologia, né, como uma ideologia. Então, a gente trabalha nessa desconstrução da ideologia através da reflexão, através da conversa, através dos grupos de homens.
0: Legal. E para completar, que eu percebi que eu não fiz isso, mas eu sou um homem branco, magricela, uso cavanhaque raspado, cabeça, cabeça raspada é ótimo, né? O cabelo raspado e estou aí com um óculos retangular, fone de ouvido, microfone de estúdio aqui, fazendo pose de podcaster. Gente, eu amei o nome do projeto. Aqui na abertura a gente já falou que é um projeto desde 2008, mas eu estou muito curioso de saber... Como é que foi o começo desse projeto? Onde surgiu a ideia? O porquê desse nome? Eu queria ouvir um pouquinho mais, fiquei muito curioso.
4: Esse nome... Ele tá, quando a gente foi fazer o lançamento do projeto, é, na verdade, a gente começou mesmo o Ui Agora José nesse formato que ele tem em 2013. Então, assim, a gente já tinha experiências anteriores. O primeiro grupo de homens que a gente criou foi... Aliás, eu acho que foi o primeiro do estado de São Paulo. Foi lá em 2002, quando a gente começou a fazer grupos de homens. Então, a gente já vinha com várias experiências, mas esse formato que o Agora José tem hoje... Começou em 2013. Foi uma iniciativa da Secretaria de Política para Mulheres da, da cidade de Santo André. E a gente sentou, a gente tinha um grupo que organizava o, o projeto e a gente sentou junto com, a, com as mulheres da Secretaria de, de Política para Mulheres e começamos a pensar num no nome. Né? Que nome que a gente faria o projeto. E a gente, na cidade de Santo André, tem um equipamento que chama Vem Maria, que é o centro de referência que atende as mulheres que, que sofrem violência doméstica. E aí a gente começou, ó, vou pensar num nome que dialoga com o Vem Maria é, e aí a gente começou a pensar, e aí a, uma delas, né, a Cristina Pectó, que era a secretária adjunta, ela falou assim, é, e aí o poema do Drummond hein, e agora José? Aí eu falei, ah, vamos pesquisar aqui. Aí pesquisou no, no, na internet, pegou o poema e a gente leu o poema. É, e parece muito com que que esse jeito que o homem chega para nós, sabe? Pareceu muito o poema, eu leio o poema a gente falou, poxa, é esse momento mesmo parece muito que o poema está nesse momento que o homem está meio perdido, assim, e saiu, né? Perdeu a estrutura machista, rompeu alguma coisa, quebrou, e ele está nesse momento perdido. E aí a gente colocou esse nome, é um um nome muito bom mesmo, e tem muito a ver com a poesia do Drummond.
2: Para mim
3: Então, Flávio, você falou para a gente como que se deu o nome, né? Como que você chegaram no nome, mas eu queria saber como você chegou até até a ideia de, de formar esses grupos. Como que foi a sua trajetória para chegar até é, essa ser um dos pioneiros aqui em São Paulo. Eu acredito que seja na nossa região aqui. Então, como que se deu essa a sua trajetória para chegar até o e agora José até o formato que ele está agora hoje?
4: Então, Patrícia, é, nós começamos. É, eu, né? Eu comecei a entrar em contato com essa temática no ano de 2001. Eu tinha feito um, a faculdade de ciências políticas sociais. É, depois dez anos depois eu fui fazer a faculdade de psicologia. E quando eu terminei a psicologia foi em 99 que eu terminei o curso é, junto com o pessoal da, da faculdade a gente montou uma cooperativa de psicólogos. Então a gente tinha uma cooperativa na verdade era uma cooperativa de psicólogas, né? só tinha eu de homem e as e outras 19 psicólogas. E a gente montou uma cooperativa é, e nessa cooperativa, tinha uma, uma pessoa que, da cooperativa que trabalhava na prefeitura de Santo André, fazia estágio né, com, na época da psicologia ainda, e, a, e na Secretaria de, de Mulheres que tinha na cidade. E aí essa, essa pessoa me convidou, ela falou assim, Flávio, acho que você tem um perfil bem legal para trabalhar gênero. E a gente está montando um projeto em Santo André, e esse projeto é para falar com homens e mulheres. A gente quer falar sobre violência com, contra a mulher, mas com homens e mulheres, a gente não quer falar só com as mulheres. E aí, é, isso foi em 2001, que começou esse projeto. E aí o projeto se chamava é, Programa Gênero e Cidadania. Então, era um programa que estava sendo urbanizado, as favelas de Santo André, e junto com a urbanização, construção das ruas, das casas, a gente entrava para discutir vários, vários temas. Então, havia, havia várias ONGs, cada uma entrava para discutir um tema. Então, uma ONG entrava para discutir a questão da infância, outra para discutir a questão da pessoa idosa, pessoa com deficiência... E eu fui selecionada para trabalhar com um grupo de gênero. A gente entrava na cidade, nas comunidades e fazia reuniões com a população. Então, procurando esse enfoque de dialogar com as mulheres e homens. Então foi aí que eu, foi o primeiro contato que eu tive com um gênero. Até então eu não lembro de nada de gênero das faculdades, né? nem da sociologia, nem da de psicologia. Não lembro ter ouvido falar nada de gênero. Se alguém falou, não prestei atenção. Mas não lembro. E aí que eu comecei a participar da, da Santo André, sempre teve um movimento feminista muito forte, e ali eu comecei a... Tive esse, essa oportunidade né, de estar envolvida nas lutas feministas. Então eu conheci grandes feministas, eu participei de seminários, de aulas, e comecei a, a fazer cursos. Então quando a gente vai implantar em Santo André, o primeiro curso de promotoras legais populares de Santo André, é, é, a gente fez um curso preparatório do PLP, então era um preparatório então a gente preparou o, a, as organizações para fazer o PLP, que o primeiro PLP foi em 2001, né, o primeiro que saiu. E aí eu estava nesse grupo preparatório, então, então eu, eu pude fazer o curso, né, eu praticamente fiz o curso de promotoras legais populares, o primeiro. É, e aí ali, então eu, eu fui, eu recebi toda essa informação do movimento feminista e conheci, né, eu conheci feministas maravilhosas, né, eu sempre é, falo para mim assim, que foi uma surpresa na minha vida, é, porque a gente vem do mundo machista, né a gente vem do mundo machista, e quando a gente conhece é, a diferença, né a diferença de ser estar com mulheres do que estar com homens. E, Carlinhos, assim eu chego à conclusão que as mulheres se tornaram os seres humanos muito melhores do que os homens. né porque, assim e, e a gente vê aquele assim o que os homens nos levam, né? as conversas dos homens, o jeito que eles tratam e, e o jeito que as mulheres... né e Era um grupo de mulheres que gente todas preocupadas umas com as outras e querendo jogar para cima a pessoa o tempo todo, querendo dar oportunidade, querendo construir essa pessoa. Então eu tive esse prazer de estar envolvido. E aí comecei a entrar também. Aí eu conheci o Sérgio Barbosa também, o Sérgio Barbosa ele trabalhava numa uma ONG em Santo André. O Sérgio Barbosa é uma referência nesse tema de, de masculinidade. Então eu comecei a trabalhar nessa ONG junto com o Sérgio. Aí depois veio o Davidson também, junto com nessa ONG também. Então... O Davidson é um outro, outra referência hoje na questão do homem negro. E, e aí, nesse contato, eu, eu fui conhecer também a campanha do Laço Branco, que é a campanha de homens pelo fim da violência contra a mulher. Foi bem no ano de 2001 que ela chegou no Brasil. Então, eu pude participar dessas reuniões de organização. Depois eu fui conhecendo no Rio de Janeiro um projeto de homens que chamava Grupo Reflexivos de Homens, que é uma organização chamada NOS, que fazia um grupo de homens numa política estatal. Era muito interessante o NOS porque no Rio de Janeiro... Foi um período de dez meses, quando a Benedita da Silva, ela era vice-governadora, e o governador, o garotinho, saiu para concorrer à presidência, e ela ficou dez meses como governadora. Então, nesse período, ela implantou um serviço no Rio de Janeiro, de atendimento aos homens, e fazia os grupos reflexivos. E aí eu fui lá conhecer, então, essa experiência do Rio de Janeiro, eu participei de uma roda de grupo reflexivo, e achei fascinante. Eu falei, puxa, é, tá aí, né? Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho muito bom. Não tinha a Lei Maria da Penha na época, era a Lei 9099 que a, que a violência contra a mulher cair. E aí depois desse, de conhecer esse projeto, aí que eu vim para Santo André e falei para a Silmara, né, que, era, que era assessora da, da, de política para mulheres, falei, Silmara, vamos plantar esse grupo aqui em Santo André, esse grupo é... Aí a gente fez uma articulação com um promotor que chama Cláudio Honor, em Santo André, e o Cláudio Honor topou, e aí a gente começou a fazer o um grupo de homens então, em Santo André só que assim, era um grupo, mas não chegava a ser grupo, sabe? Porque a gente nunca teve uma quantidade de homens suficiente para chamar de grupo. Então assim, chegava um homem, ficava um pouco com a gente, ficava, chegava outro, ficava mais um pouco. Aí quando você estava pegando um pouco de vínculo com esse homem, ele saía, que acabava a pena dele. Então era, era, é pingava, né? os homens pingavam nesse grupo. E aí nesse, nesse tem uma, uma coisa marcante assim, que foi a, eu, na, nessa ONG, quando o Sérgio Barbosa trabalhava, eu tive acesso a uma cartilha de um grupo chamado Canteira, que era um grupo da Nicarágua, que fazia grupos de homens. Era uma metodologia, se eu não me engano, de 10 oficinas, que era fascinante. Eu vi aquela metodologia e falei, nossa, que coisa legal para você trabalhar com os homens. Ela começava leve, de temas mais pequenos, depois ia aprofundando, aprofundando, até chegar nos temas mais pesados. E aí a gente eu, achou isso maravilhoso, e aí a gente teve a oportunidade de aplicar essa metodologia em 2002, na Guarda Municipal de Santo André. Então, eram um guarda, 50 guardas que tinham passado num concurso. E a gente foi lá e aplicou. A gente ficou uma semana com esses guardas, todo dia fazendo oficina com eles. E você vê, em duas semanas, o efeito foi surpreendente. Assim, você, você começar a ouvir o discurso desses guardas no, no final, identificando a violência que eles praticavam, identificando o bullying que eles praticavam contra alguns homens do, do, da guarda. E aí a gente viu que tinha uma ferramenta assim, preciosa nas mãos com, esse, com essa cartilha. E desde então, você vê, 2002, a gente testou a metodologia. Mas nunca conseguimos um grupo de homens para aplicar essa metodologia. Então, o tempo foi passando e a gente nunca conseguia ter um grupo. Depois eu acabei fazendo grupo de homens em, em Diadema, que eu fui trabalhar num cras em Diadema. Depois fizemos grupos de homens em São Bernardo. Depois um grupos de Santo André, de novo, que eu fui trabalhar num outro projeto que atendia violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, eu fiz um grupo com os homens né, abusadores. E, e aí foi passando toda essa, essa experiência até que chegou 2013, você vê lá, 10 anos depois, quando a cidade de Santo André instalou uma Secretaria de Política para Mulheres e o pessoal já conhecia esse trabalho que a gente fazia, e aí me convidaram para implantar o e Agora José em Santo André, e aí a gente implantou como enquanto política pública, né? Era, naquele momento era uma política pública é, em Santo André, e aí a gente conseguiu os homens para a gente aplicar a metodologia, porque eles eram agora nessa Lei Maria da Penha, eles eram obrigados, né? eles vêm para a gente, obrigados a participar com a gente, de 26 reuniões. Então, a gente consegue aplicar metodologia. a metodologia. A gente expandiu, a gente fez um, um, 20 oficinas, a gente aplica nesses homens. E, porque eu precisa de tempo para trabalhar com os homens, sabe? Os homens demoram muito para entender do que, que a gente está falando. Eles não conseguem entender. E aí, a gente uh, criou uma outra estratégia para atender homens, então, não apenados, que é o curso de gênero e masculinidade. Aí, o curso de gênero, você chama psicólogos, assistentes sociais, guardas municipais. Você chama os homens e eles vêm fazer o curso para se tornarem multiplicadores. Só que, no fim, a gente aplica a mesma metodologia neles. Então, a gente, na verdade, sensibiliza esses homens também. Então, eles vêm procurando uma coisa e a gente aproveita que eles estão ali para sensibilizar esses homens. Eu acho
3: válido falar, né, Flávio? Que eu coloquei o meu marido para fazer também, né? Ele fez. Ele é guarda civil. E aí, quando apareceu o curso, vai fazer. Pode tô fazer bem. também. Tá pensando que aí. eu vou desconstruir sozinha? Porque nós, mulheres, também somos machistas. Eu, e a gente também está ainda em desconstrução. Então, né, a gente cria filhos, a gente cria homens. Então, assim, eu falei, não, vai fazer também, porque a gente precisa tratar, a gente precisa acolher toda a família. Então, é preciso ter essa sensibilidade também, né? Não adianta só uma ponta, né? Acho que a Maria da Penha, ela fala muito sobre isso também. Apesar de não ser colocado em prática o todo... Ela, ela procura acolher todas as partes né envolvidas né inclusive não só a família né é, que a gente entende que a gente nem pode mais utilizar mais esse termo como família tradicional mas ainda né os, os tradicionais ainda utilizam esse termo né mas eu acho que pensar em família hoje é pensar no, no todo né não só pai mãe mas pensar em
1: todas as estruturas de família né que temos hoje né eu achei interessante a fala quando você disse que é transformador, né? você fez com é, a guarda municipal e viu um resultado muito grande. Só que a gente sabe que esses homens, na maioria dos casos, vão porque são obrigados, porque o juiz determina. Então, muitos chegam muito, muito revoltados, eu percebo que muitos não querem participar, alguns vão ao primeiro encontro e aí depois não vão mais, mas outros realmente refletem a respeito da situação E eu já conversei com uma psicóloga que trabalha no grupo reflexivo aqui no Rio, e ela diz que muitos não percebem, né? não sabem que estão praticando essa violência, porque durante muito tempo sofreu isso, né? desde a infância, a vida toda. Alguns dizem que só bateu, no caso estou falando de agressão física, a gente sabe que tem agressão psicológica, moral, mas só cometeu agressão naquele momento né? E e não volta a cometer porque ela me informou que o índice de reincidência é muito pequeno. Quando eles conseguem completar todo esse ciclo, né? Todo é, esse período no grupo, ela percebe que eles não retornam. Então assim, que não tem mais processos depois desse desse período. E sai muito muito melhor do que entrou. A maioria é, é, passa a enxergar a violência doméstica de outra forma. E aí há realmente essa desconstrução do machismo, porque nós também reproduzimos e não é fácil desconstruir. Porque a gente já nasce nessa sociedade né machista. E assim, eu gostaria de saber como é que é isso. Como é que você vê esses homens que entram, se, é, se entram muito revoltados ou não, como é que eles saem depois... Desse, dessa participação desse grupo reflexivo. Qual é o resultado que você vê né, desse trabalho que vocês fazem?
4: Então, Catarina, gente, é, eles chegam sim, todos chegam revoltados como se eles fossem as vítimas, sabe? Eles chegam assim, ah, porque eu nunca, nunca fui numa delegacia, nunca passei por uma situação dessa, não sei que ela, por que, que ela foi fazer isso comigo, ou então porque ah, ela queria... É, Eu não queria mais nada com ela e ela fez isso só para me prejudicar. Eu nunca fiz nada, nunca cometi nenhum tipo de violência. Então, eles sempre chegam com esse discurso, sempre, sempre. É raro quando chega um que chega e fala, olha, eu cometi um erro e eu estou aqui pagando pelo meu erro. Isso é muito raro. A maioria chega realmente revoltado e revoltado com a lei Maria da Penha, revoltado com a juíza, com a delegada... Com a música as mulheres em geral, né? Porque uma das características dessa... Da coisa do machismo é a misoginia, né? É o ódio às mulheres. Então, tem homens que chegam a expressar isso pra gente. Falar assim, oh, eu odeio as mulheres, odeio. Então, isso é, é muito forte. E, assim, e, e o que a gente faz com eles... Meto... Aí, falando da metodologia, né? A gente não pode confundir, sabe? Eu acho que é legal vocês estarem aqui até para dar esse balanço. Que a gente não pode minimizar a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela, ela é terrível. Ela acontece diariamente, e, e violências graves então a gente não pode minimizar só que assim a nossa lógica de enfrentamento a gente tem que saber que a rede está funcionando a gente tem que saber que essas mulheres estão sendo atendidas que o processo está correndo eu gosto dele do e agora José de pegar os homens condenados por isso porque assim ele chega para nós ele não vai assim porque às vezes ele chega durante a medida protetiva e ele quer nos agradar então, ele quer falar coisas para nos agradar porque ele acha que a gente vai falar para o juiz e isso vai aliviar a pena dele e quando ele chega condenado, não. A gente já diz para você já foi condenado, você vai aqui pagar sua pena. Então, que você falar aqui o que você vai ouvir, tanto faz, né? Você não tem mais nada aqui a perder, né? Você só, você só tem a ganhar. Então, a gente procura, então, é, ouvir esse homem, acolher. Então, a gente acolhe, a gente faz uma, uma, uma escuta afetiva, né? Que a gente ouve, ouve esse homem e ouve com afeto mesmo. A gente ouve acreditando que esse sujeito é, pode se transformar. A gente acredita nesse Nessa pessoa que ele pode mudar E acreditando na nossa própria experiência que nem Eu vivi num mundo machista Fui construído num mundo machista Sou machista ainda Mas me considero um pouco menos machista Do que a maioria dos, dos homens que eu, que eu conheço E as pessoas que estão no agora, José Também se sentem homens menos machistas Do que eram antes desse trabalho Então se a gente foi capaz de fazer isso com a gente mesmo A gente é capaz de A gente sabe que ele é capaz também De desconstruir o machismo dele A gente sabe que é só a gente dar as ferramentas para ele para ele ir se tornando menos machista, que é um pouco o nosso exercício. Eu, eu não acredito que a gente um dia vai chegar assim, ó, eu sou um homem não machista, a não ser que a sociedade mude. mudar. Porque enquanto a gente vive numa sociedade estrutural machista, a gente como homem tem privilégios, e querendo ou não, mesmo eu fazendo esse discurso é, de masculinidade, eu sei que eu me beneficio do machismo. O machismo está aí, e eu estou na rua, eu sou olhado como um homem e ganho os privilégios de ser homem. Então, o que dá para gente ser um homem mesmo um pouco menos machista e ser aliado, né? Eu sempre me coloco nesse lugar de aliado ao movimento das mulheres. Aliado, sempre que puder, isso aí, mulheres no poder e, e as mulheres e os homens ficarem um pouco abrir é, abrimão né, do poder. Então, a gente faz um, um pouco desse trabalho que a gente faz é que os homens têm que abrir mão do poder. A gente fala, se a gente só tem um bolo e os homens estão com 80% do bolo, como que a gente vai fazer para dividir esse bolo? Os homens têm que abrir mão do, As mulheres têm que conquistar mais bolo e os homens têm que abrir mão do poder. Não tem, não tem outro jeito. A gente não vai conseguir dividir se a gente manter os privilégios. E aí a gente vai fazendo esse trabalho com eles, muita paciência. Então a gente ouve muito machismo deles, a gente ouve muitas grosserias. E a gente vai, assim, o tempo todo ouvindo o que ele fala e valorizando o que ele fala, porque é só assim que ele vai valorizar o que a gente fala também. A gente vai ouvindo e valorizando o que ele fala para, aos poucos, ele começar a abrir a guarda. Cada um tem um jeito diferente, né? De a gente abrir a guarda de um jeito diferente, tem um gatilho diferente para as coisas que vai despertar nele. Mas a gente considera uma média de 10 encontros. Até uns 10 encontros, esse homem ainda tem muita resistência. Depois dos 10 encontros, é que a gente começa a ver uma inversão, uma mudança no discurso. A gente começa a ver já um discurso... Às vezes até a postura deles começa a mudar. Porque às vezes eles chegam lá muito aquela coisa de homem, né? De macho, né? do um grupo de ah, homens, assim, as pernas abertas, falando, grosso, né? Dizendo que é macho. E aí depois você começa a ver uma mudança de postura, uma mudança de fala, uma mudança de jeito. E fazer grupo virtual está sendo muito interessante porque os homens têm, têm falado mais, tem sido muito legal isso. Eu acho que o grupo de homens, ao mesmo tempo que ele favorece, ele também inibe. Os homens têm muito medo né do grupo de homens. assim Ele dá medo mesmo. né E, a, e quando você está é, online, parece que várias barreiras as, fazem. Enfim, os homens começam a falar, a contar coisas íntimas, a chorar no grupo. Tem acontecido isso é, com grupos online. Então, também, o grupo online favoreceu esse... Essa coisa dos homens, a gente usa uma expressão que os homens estão se despindo mais. Eles estão se despindo do seu machismo, falando coisas assim. E aí no final a gente ouve as falas, falas muito boas assim, falas com muito respeito, falas de estar tá se sentindo bem melhor do que era antes. Então acho, o resultado é muito positivo. E baixíssima residência, como você falou, a gente não tem praticamente residência dos homens que passam. E e só eu eu acho que é bom dizer também que os homens que chegam para nós, na Lei Maria da Penha, a a juíza aplica sursis, isso é que é importante dizer também. Então, quando a juíza aplica o sursis, para quem é de direito, sabe que ela faz uma suspensão condicional da pena. Então, olha, a maioria dos juízes nem usa sursis. Tem muitos juízes que não gostam do sursis, porque o caso fica durante dois anos pendente e, às vezes, o juiz quer mesmo tirar papel da mesa, quer tirar processo da mesa. E ali fica, vai ficar com esse homem suspenso por dois anos até, né? Então, esses homens, de fato, gente, os homens que chegam para nós em né, Guarulhos José, não seriam presos. Eles não sofreriam qualquer tipo de pena. Eles é, fizeram violência contra a mulher. Aqueles que fizeram a violência mais grave, que pegaram mais de dois anos de prisão, iriam presos. E esses homens não teriam nenhum tipo de pena. Então, de fato, a gente, a gente fala para eles que é uma pena alternativa à prisão, porque é. Mas, de fato, eles não seriam presos. Porque, no Brasil, uma pessoa que comete um crime com pena de, de até dois anos não vai preso. Então, ele não teria nenhum tipo de punição. Então, a gente pega homens que não teriam nenhum tipo de punição, que muitas vezes cometeram violências leves até. Tem homens que estão lá porque mandou um WhatsApp, porque fez uma ameaça verbal, porque empurrou. Então, são violências ainda iniciais, mas que se a gente não intervir nesse momento, elas vão crescer, vão, vão se tornar violências maiores. Então, a gente consegue pegar uma violência ainda leve e evitar que surjam as grandes violências. Então, ele tem esse essa característica de positivo também, Catarina.
2: Bem-vindo! Você está ouvindo? Pamite, basquete. para gente
1: como é a metodologia que vocês usam
2: né, nos encontros? para esses homens, para eles terem essa consciência do, do trabalho que eles fazem, né? do trabalho que vocês fazem.
1: Queria saber mais um pouco, você pode explicar para a gente um pouco da metodologia?
4: Como eu disse, assim, o início da metodologia foi aquelas oficinas do Canteira, da Nicarágua, e depois a gente foi ampliando. Então, hoje a gente tem um leque de 20 oficinas, algumas a gente foi criando... E até chegar nesse número. A gente procurou trazer... São 20 oficinas e cada uma a gente procura abordar um, um dos aspectos do machismo. Então, a primeira a gente trabalha o que é ser homem, depois como nos tornamos homens, as, os jogos infantis, é, violência contra a mulher. São 20 temas. Honra masculina. e Geralmente, cada, cada tema é, é assim. A gente... Tem um pouco do presencial e o jeito que a gente adaptou para fazer online. né? No presencial, a gente joga uma pergunta e divide em pequenos grupos para eles discutirem entre eles. Então, eles discutem no pequeno grupo aquele tema e aí cada grupo apresenta. Então, a gente joga para eles falarem, por exemplo, na violência contra a mulher. Então, um grupo, a gente fala, olha, vocês vão falar que violências uma mulher sofre quando ela é criança ou adolescente. Aí, no outro grupo... Que violências uma mulher sofre quando ela está trabalhando? Ela pode ser uma faxineira, uma professora, uma secretária, uma médica. Que violência ela sofre no trabalho? Uma outra, que violências uma mulher sofre quando ela está se deslocando? Quando ela está no trânsito, quando ela está no carro, no ônibus, na calçada? violências ela sofre? Aí o outro grupo, que violências uma mulher sofre dos companheiros? Do marido, do namorado? E dependendo do número de grupos, você vai colocando violência. Então, que violências uma mulher sofre quando ela é idosa? que violência da mulher sofre na mídia. A gente vai procurando pegar os vários aspectos da violência e aí deixa eles falarem da violência. Então aí vem um grupo e fala, olha, quando ela é criança, ela sofre violência sexual, ela sofre menos... A liberdade dela é menor do que a liberdade de um menino, essa objetificação do corpo das das meninas. Depois eles vão falar da da calçada, que ela, ela sofre assédio na calçada, que ela tem o corpo dela vigiado o tempo todo. E aí os homens vão falando sobre isso. E aí, quando um um grupo termina, a gente pergunta para os outros se alguém lembrou de uma outra violência? Alguém lembra de algum caso? E aí começa a trazer casos da vida, exemplos. E aí eles vão falando sobre a violência e a gente vai trazendo perguntas para eles para tentar tirar deles o o que que eles acham sobre isso. né? E aí a gente começa a abrir a discussão. E sempre, a dinâmica é sempre essa mesma, só que assim uma vantagem que eu acho que a gente tem nessa metodologia, por ser 20 oficinas com temas fechados, é que a gente tem uma equipe de facilitadores muito grande. Então, a gente está com quase 20 né, facilitadores facilitadoras, e facilitadoras no agora José. Como é grupo online, então você não tem limite mais, né a gente vai abrindo grupos, vai abrindo grupos e vai dois ou três facilitadores cada grupo e os nossos grupos acontecem todos, é, sempre quarta-feira à noite. Então, foi ontem à noite a gente teve os grupos. No paralelo, a gente vai abrindo, usando salas virtuais e, e fazendo, ao mesmo tempo, vários grupos. E aí, é, os, as, os facilitadores os facilitadores vão aprendendo o tema. Então, é aquele tema, é, por exemplo, esse que eu falei da violência contra a mulher, às vezes o facilitador já aplicou várias vezes, em vários grupos, em várias vezes volta esse tema. Então, ele já sabe o roteiro, ele já sabe um pouco o que o roteiro vai despertar ali nas falas e fica mais fácil da atuação. Então, ele, ele entra tranquilo. Né? O facilitador sempre entra mais tranquilo quando tendo esse roteiro na mão. E quando precisa substituir, por exemplo, um, alguém que não pode, falou oh, hoje eu não vou poder participar tal, quem que assume lá o grupo? Aí uma outra pessoa assume, Só pergunta, qual a oficina que está? Ah, é a número 5. Então, ele já sabe que vai ser a número 5 que ele vai aplicar. Então, é um método muito fácil de, de implantar. E, então a gente usa essa metodologia e aí vai fazendo um ciclo né? Quer dizer, o nosso grupo é aberto e permanente então o homem entra em qualquer oficina ele pode estar na décima, na vigésima ele entra e ele vai participar de 20 encontros e aí ele sai então tá, tá misturado, Então tem homens começando tem homens no meio do processo e homens no fim também então esses homens se misturam que nem mesmo ontem eu fiz a eu, geralmente eu faço é, do, duas reuniões com, com os homens, uma quando ele chega quando ele chega a gente faz uma entrevista com ele e também eu faço depois um grupo que a gente chama de vigésimo terceiro, que é depois que ele participou das 20 oficinas. Então, aí eu faço uma reunião com esse homem também. E ontem eu fiz a reunião e coloquei junto. Então, tinha um homem chegando, um homem que era a primeira vez que ele, que ele vinha, e tinha dois homens terminando, dois homens fazendo o vigésimo terceiro encontro. Então, aí a gente põe eles para dialogarem, né? A gente fala, pedir para o homem contar a história dele, porque é que ele está ali, ele começou a contar como ele chegou, o que aconteceu com ele. E aí passa para os homens que estão terminando falarem como foi para eles participarem do grupo e aí eles fazerem essa troca. Faz bem para os dois, para o que está chegando e faz bem também para o que está saindo fazer esse esse contato. Um pouco é isso a nossa metodologia.
2: Então, Flávio, eu queria saber sobre a questão da residência desses homens dentro do projeto e também sobre a faixa etária. Se tem alguma faixa etária predominante onde teria mais agressores e também se esses homens, eles podem se tornar facilitadores e ajudar futuros homens que também estão nessa faixa, nesse programa.
4: Bom, Gleice, é assim. Faixa etária. Faixa etária talvez seja entre 30 e 50, se a gente for pensar assim. Mas tem de tudo. Chega o, acho que o homem mais jovem que a gente recebeu com 20 anos e o mais idoso com 95 anos. Né? A gente tinha um homem lá com 95 anos. Só que são, se for pensar, talvez sejam os extremos, né? Os homens mais velhos e os homens mais jovens sejam os extremos. E é muito interessante a gente ver disso, que às vezes a gente ouve nas falas, né? Às vezes as pessoas têm aquele pensamento evolucionista, né? Que fala ah, não, os homens estão no mundo tá melhorando, né? A geração vai estar diferente. E não tá, viu, gente? Tá, não tá, não. Chega esses meninos de 20 anos, nessa frase que eu falei de Cezil, que fala que eu odeio mulheres, é um menino de 25 anos. 25 anos, ele fala isso, odeia, né? É, então é, tem isso a, a cultura machista ela é muito forte e ela nos ensina mesmo eu, eu até acho que quando o menino é adolescente e, e jovem adulto ele é mais machista do que depois porque eu acho que depois quando um homem é mais velho a gente vai vendo que muitas dessas coisas é bravata é né? ah, muitas dessas coisas do machismo é bobagem assim. são homens que é, tem filhas ou companheiros ou companheiras, e já estão menos com práticas, menos práticas machistas, né? Mas, é, porque a gente tem a coisa, a gente dizer que tem práticas machistas e discursos machistas. O discurso machista é muito predominante. O discurso machista, mesmo homens que têm práticas não machistas, acabam tendo discurso machista também. E é engraçado, a gente às vezes, a gente começa a ver a realidade do homem ele, às vezes, é um homem que cuida bem dos filhos, que nunca cometeu violência contra a mulher. Só que você vai ver o discurso dele, o discurso machista é, recorrente. Mas eu tenho a impressão que os jovens, eles também têm uma prática, uma, eles se pressionam muito para ter uma prática machista também, mais forte. Então, é, ele continua. Então, não tem muita diferença, não, desse homem de 95 para aquele de 20. Eles têm a mesma fala em relação ao machismo. Para nós, a gente teve reincidência de dois casos. A gente, eu não sei, hoje em dia talvez não tenha o um número exato, mas talvez a gente tenha atendido uns mil homens, né, participado dos nossos grupos. É, a gente teve dois homens que voltaram para nós porque a juíza pediu para eles voltarem ao programa. Eles já tinham feito o programa, já tinham participado pelas 20 oficinas. A juíza mandou de volta porque eles tinham os dois casos, eles tinham quebrado a medida protetiva. Então, era a juíza até falou: olha, se ele tivesse cometido uma violência, eu teria mandado prender, que é reincidência. Mas foi uma quebra de medida protetiva, e nos dois casos ela achou que era um motivo justificado, então ela ela só mandou que eles voltassem. E são casos difíceis, viu? São dois casos que eu acho que o programa não atingiu. Um deles era um tipo, aquele tipo malandrão, aquele cara malandrão, assim, que que até na última reunião dele, não nunca esqueço, ele participou, ele estava num bar, ele entrou pra gente online. Dentro do bar, ele queria fazer a reunião com a gente dentro do bar. É, e Então, era, era um homem muito difícil, assim. A, a vida dele estava muito comprometida dentro dessa coisa de, de não ter família, de morar sozinho, de arrumar uma companheira aqui, uma companheira... Assim. Ele arrumava uma companheira, se aproveitava dessa companheira, depois arrumava outra, se aproveitava dela, Eu morava na casa. Ele era todo enrolado, assim. Então, é, foi um caso que a gente, acho que não conseguiu tirar... De uma situação assim, de violência, e um outro que depois, esse, esse, quando ele chegou a primeira vez, ele participou lá até que bem com a gente, a primeira vez que ele participou dos 20 reuniões. Mas quando ele voltou na segunda vez, ele estava tendo algum tipo de orientação, a gente não sabe se era advogado, a gente não sabe se era alguma ordem religiosa, porque ele começou a acusar a gente de fazer ideologia de gênero. Ele começou a falar assim para nós, ah, vocês estão fazendo ideologia de gênero, aqui. E aí a gente tentava dizer, mas o que é ideologia de gênero? O que, que quer dizer? Não, eu sei que vocês... É... E aí, foi, era naquela época da eleição presidencial, então ele vinha falar assim, o, vocês vão acabar com essa palhaçada aqui, vai, o Bolsonaro vai ganhar essas eleições e vai acabar esse projeto aqui, não vai mais vai ter esse projeto. E aí eu lembro que o, o Reginaldo Bombini, né, que era o facilitador do grupo dele, falava assim para ele, esse, esse projeto aqui ninguém acaba, esse projeto, esse projeto aqui é, só as pessoas que estão aqui porque querem, não recebem nada para estar aqui, não é um projeto da, do município, não é... Porque é importante dizer que eu falei no começo que a gente começou como prefeitura, só que quando mudou a gestão em Santo André, Sim. em 2016, é, o prefeito que entrou não quis dar continuidade no projeto e fechou a Secretaria de Política para Mulheres. Então, naquele momento, acabou o nosso vínculo com a prefeitura de Santo André. Aí, desde então, desde 2017, é uma ONG que faz a gestão do programa. A gente usa recursos da ONG, é, tudo é a ONG, então é um projeto independente. Então o Reginaldo falava, ninguém, né? É um projeto que não vai acabar. Mesmo que chegue uma autoridade querendo acabar, não vai ser possível acabar com, com ele. Então foi dois casos que, que falhou, que ele, que a gente não conseguiu uma mudança é, mais profunda nesses homens. Mas não recidiram na violência. E para nós, esse é o mais importante. né? Porque o nosso foco do trabalho é a eliminação da violência contra a mulher. Assim, se o homem, a gente até diz isso. Olha, se o homem sair com ganho secundário, se ele sair melhor como pessoa, se ele tiver relações mais saudáveis, é ótimo. Mas o nosso foco é interromper a violência contra a mulher. Então, é, a gente entra... O nosso lado nesse projeto é o enfrentamento à violência contra a mulher. A gente não entra pelo homem. Né? A gente não entra pelos homens. A gente entra para diminuir a violência contra a mulher. Porque a gente sabe que é, é muito relativo, né? a gente fala assim, é muito relativo... Até nesse ponto que vocês falaram, se tem um homem que possa se tornar facilitador, ainda não teve. Quando a gente tinha presencial, a gente tinha muito de um homem que continuou com a gente. Ele, ele era um, já um homem mais velho, ele tinha 77 anos, e a, a companheira dele, de vez em quando, ligava para o Gilberto, né, que trabalha no E Agora Fizer também, e ela ligava para o Gilberto e falava: Gilberto, ele está muito chato aqui, ele está querendo falar muito alto toda hora, está querendo ficar valentão de novo. Então, e olha gente, ele com a gente era um, era um doce esse homem, é um senhorzinho assim. quem olhava para ele falava, ele capaz de cometer uma violência. Então a gente falava para ele, falava, oh, se eu não quer continuar vindo nos grupos? continua. Você já acabou a sua pena, mas vem aí, vem com a gente. E ele continuou indo com a gente no grupo, mas era uma participação muito limitada assim, né? As reflexões que ele fazia, é, o, o, a bagagem interna dele, né? o conteúdo interno dele era muito muito pequeno. Então a gente não tem casos assim de de homens, porque a gente atinge lá no I Agora José, é o, é o machismo bruto, viu gente, é o machismo bruto, é aquele machismo do homem que tem uma cabeça de 50 anos atrás ainda, então é, são esses homens que chegam lá, então não tem, agora os facilitadores vêm do curso, né? a gente faz o curso de gênero e masculinidade, esse curso todo ano, e os homens fazem o curso, e muitos homens que fazem o curso vêm se tornar facilitadores, e depois eles querem participar do agora José e vêm como é, voluntários, né, trabalhar no Agora José. Então são homens que procuram o curso, não os apenados, né? Os apenados a gente ainda não teve, não teve essa experiência não.
2: Flávia, é uma honra estar aqui conversando com você aqui hoje, né? Eu sou estudante de Economia e de Direito, mas eu sou pesquisadora de violência doméstica. Então, ouvir alguém que trabalha especificamente com os homens autores de, de agressões e de violências trazer essa perspectiva do outro lado é muito interessante. E você tocou em alguns pontos é muito interessante. Então, você comentou, por exemplo, a questão de, de vocês terem uma ONG hoje, né? que trocou o governo, então a gente perdeu, né? vocês perderam essa atuação, esse vínculo que vocês tinham com a prefeitura. Na, na linha que eu gosto de estudar da economia, a gente, eu sempre trago né, nos, nos meus estudos uma questão de que se a economia serve né, dentro do governo, para reger o nosso país, e ela é, deveria ser democrática, ela deveria incluir as questões de gênero, né? tanto nas políticas, não só econômicas, mas só né, socioeconômicas. Então, assim, é, quando a gente trata de violência contra a mulher, a gente não pode levar em consideração só o machismo, mas também as questões de classe social e de racismo. Né? O país que a gente vive tem índices absurdos de, de, em vários aspectos, né? não só com as mulheres, mas com os homens também, de racismo, principalmente a violência policial. Então eu vejo também nesse projeto é, uma questão antipunitivista, né? de tratar a, o autor de violência com outra abordagem. Você punia, não necessariamente, geralmente não é o que acontece, a pessoa não compreende o que está acontecendo. Ela é ainda mais desumanizada. Uma pessoa cometer uma... Desumanizar alguém, ela também já está desumanizada. Então, o que eu queria perguntar, né? mais especificamente, é quais são os desafios que você encontra por hoje, né? por mais que esteja na Lei Maria da Penha, projetos como o seu, não serem uma política pública é, vinculada diretamente à lei. né? Quais são os desafios é, como que você enxerga uma possibilidade de isso, além de virar uma política pública, se espalhar para o país? Porque a gente sabe que hoje são muito pontuais né, projetos como o seu, e a gente já vê que traz uns, trazem resultados incríveis, né? não só para autores de agressões, mas como você mesmo comentou aqui hoje, que existem homens que vão fazer esse recurso, não são autores de violência, mas são homens machistas, uma vez que a gente vive numa sociedade patriarcal, uma sociedade que é estruturalmente machista. Então, eu queria entender isso. Quais são os desafios? Como que você vê caminhos para a gente tornar isso uma política pública? E não só uma política pública, mas que isso seja estável. que Independente da troca de governo, isso se mantenha. Eu entendo que a Lei Maria da Penha, ela, ela veio para sanar um problema que a, a ideia dela seria não ser uma lei necessária, mas enquanto ela for. Como que você enxerga aí?
4: Legal, Sheila. É, bom, uma das coisas assim que que a gente percebe nessa discussão de gênero já é uma fatia limitada. Se a gente for pensar numa prefeitura, num estado, as pessoas que sabem sobre a discussão de gênero é um grupo pequeno. Então, geralmente, é a política para mulheres é um grupo pequeno. ali A maioria dos, dos outros poderes nem sabem. Não sabem. Quando a gente fala gênero, eles acham que é a ideologia de gênero, fala que é gênero alimentício, mas eles não sabem... Da, das teorias de gênero. Porque, na verdade, isso, isso entrou nos municípios, até tem, eu participei uma vez de uma pesquisa, a gente estudava isso, sabe, o feminismo de Estado. Né? A gente falava que assim, tem o feminismo de Estado e o feminismo acadêmico. Porque teve um momento que tinha o um movimento feminista, o um movimento de rua, mas aí teve um momento que o um, um movimento de rua foi para o Estado. Então começou a participar de governos municipais, governos estaduais, governos federais, então o feminismo chegou no Estado e começou a criar leis, estilo a Lei Maria da Penha. E tem o feminismo acadêmico, que é aquele que começou a fazer pesquisas, e você mesmo falou, você é uma pesquisadora também. Então, a gente está no mesmo campo, né? Às vezes a gente até fala, muda a gestão, as as feministas vão para a academia. Aí começa uma gestão, elas vão para o governo, ocupam o governo. Então, a gente vai assim, é uma uma luta mesmo. Agora, se a gente for falar de homens, então, que se apropriaram desse movimento feminista, são menos ainda. Então, se o grupo de mulheres já é pequeno, o grupo de homens que se apropriou desse discurso ainda é menor ainda. Por isso é tão difícil a gente trazer essa discussão. E se é uma pessoa é, não informada sobre essas questões, ela não se interessa pelo tema. E a gente sabe que a maioria dos governos são montados por homens, então são mais vereadores homens, mais governadores, mais prefeitos. Então a gente tem pouca sensibilidade para esse tema. Então é só quando pessoas conhecem o mesmo o tema e essa pessoa chega num cargo de poder que ela consegue, é, às vezes, implantar é, essa política pública. Por isso que é tão difícil, é anos mesmo de construção. A gente aqui no ABC, a gente conseguiu uma coisa legal agora que está acontecendo, que a gente, e agora o José continua, só que agora o José a gente só faz virtual, né? a gente não está fazendo presencial. Mas aqui no ABC a gente tem um consórcio intermunicipal, que é um consórcio que liga sete cidades, tem políticas comuns assim, das sete cidades. E no consórcio a gente implantou um projeto agora que chama Ser H, é Serviço de Educação e Responsabilização de Homens, que é uma política pública. E legal que ela é gerenciada pelo consórcio intermunicipal, então o consórcio é legal que é uma entidade que fica independente da troca de gestão das prefeituras. Então pode trocar os prefeitos e o consórcio continua mantendo a política. E aí a gente está fazendo um grupo de homens agora pelo CERH, quanto política pública. Isso é resultado de anos, é resultado lá de mais de 20 anos de movimento feminista, de organização, que vai construindo isso. Hoje, a gente é muito procurado, o curso de gênero e masculinidade, vem pessoas do Brasil inteiro fazer o curso, e muitas gestoras e gestores que estão querendo implantar na sua cidade o grupo de homens. Então, a gente tem tem vários, né? A gente gente tem agora José em Santos, a a gente atende os homens em Santos, a gente tem agora José em Pirajuí, que é uma cidade do interior de São Paulo, essa semana começou em Poá, o vizinho da, da Patrícia, montaram também o e agora José. Então é, a gente oferece a nossa metodologia, a gente passa a metodologia e apoia as pessoas para implantarem um os seus grupos de homens. Mas é isso, mas é é disputa, é uma disputa política, né? É uma disputa política que a gente quando a gente traz essa ideia, quando a gente traz esse projeto a gente está disputando com essa outra retórica, que é a retórica do punitivismo, que acredita que as pessoas têm que ser punidas, as pessoas querem ver o homem sofrer ali, né? para ele, muitas vezes com é violência institucional mesmo, colocando em cima desses homens. E a, e a nossa, nossa proposta é essa proposta mesmo, mais restaurativa mesmo. A gente acredita mais numa justiça restaurativa, que é uma justiça que vai é, ver esse homem como um, um sujeito que pode se transformar pode ser pode eliminar a violência do seu comportamento. Porque a gente acredita que ele aprendeu a ser violento na vida dele. Então, se ele aprendeu, ele pode aprender a ser um homem não-violento também. Se ele tiver dentro de um grupo que assim pense. E eu, eu vejo até os homens que vêm para ser facilitadores com a gente, eu acho que um pouco essa tentativa deles também. Porque mesmo nós, facilitadores, as nossas amizades fora do grupo é, são machistas, né? Nossas amizades, nossa família, a gente lida com o tempo todo com os, os homens machistas. E parece que a gente precisa ter um grupo, assim, de, de homens que estão tentando não ser machistas, para a gente também dialogar com, a, com o nosso machismo interno, né? Como a gente poder desconstruir esse lugar? Por isso que a gente é tão procurado, assim, e os homens gostam tanto de ser facilitadores do e Agora José, porque querem também se desconstruir, né? Não, não ter uma recaída. Porque a tendência, a gente é o tempo todo pressionado para ser machista, né? A, a sociedade espera isso de nós e nos, nos coloca esse lugar. E é muito sutil. A gente sempre fala disso que tem machismo sutil, né? Não tem tem machismo que é machismo aberto como a violência, mas tem machismo que é sutil, que é coisa que mesmo os homens ali com essa discussão podem estar praticando, né? Que a gente pode muitas vezes estar usando esse discurso nosso para, de novo, o homem ocupar a pauta, né? Quando a gente faz essa fala, por isso que é tão importante vocês estarem aqui, vocês mulheres, né? Porque e no e agora José a gente tem, a gente tem algumas mulheres facilitadoras justamente para para trazer a gente para esse lugar, porque a gente nunca pode possa des, des, é, descolar do movimento feminista. Se o movimento feminista começar a achar ruim nosso projeto, é, então é que alguma coisa está errada. Então a gente tem que estar tá sempre junto, porque senão a gente pode estar tá criando um novo tipo de machismo. Agora os homens desconstruídos, né, o desconstruidão que, que agora ocupa o, o lugar de fala e toma o lugar de fala das mulheres, né? Então por isso que que é tão importante mas para a política pública virar política pública é isso, a gente vai ter que disputar mesmo, a gente vai ter que disputar espaço, a gente vai ter que trazer essa ideia, e disputar com outros projetos e trazer pessoas para fazer curso. O curso de gênero acaba sendo muito legal assim nesse ponto, que nem a gente teve no ano passado, tinha uma juíza que fazia o curso, uma juíza de uma cidade do interior que fez o curso. Esse ano tem dois promotores de justiça que estão vão fazer o curso como alunos. Então a gente consegue pegar pessoas, tem defensor público, que, que ano passado fez o curso também. Então, a gente consegue é, trazer esse discurso para pessoas, e chega, muita gente conservadora mesmo, viu, gente? Tem gente que entra no começo do curso, gente conservadora é, para fazer o curso. E, e aí, durante... Alguns até deixam o curso depois que começam a ver as aulas, mas é um jeito da gente dialogar com essas pessoas e disputar a ideia, é disputar nosso projeto. Né?
3: Eu acho interessante pensar no que você está falando agora, né? É, que é uma coisa que a gente bate, principalmente na nossa questão, por exemplo, de nós que somos promotoras, né, né, Sheila? Que é a importância da educação, né? Então, pensar que a política pública, né, no seu caso, por exemplo, tá tá fazendo toda essa desconstrução, por exemplo, em estruturas prontas. Mas é, a gente não consegue desenvolver, por exemplo, projetos voltados para escolas, por exemplo, né? Que seria, nós pegaríamos uma grande massa, né? E, e, e tudo muito cedo... Então, quando a gente pensa em grandes estruturas e pensar que a gente ainda vai levar aí 50 anos né, para a gente tentar, se a gente andar rápido, né, fazer essa desconstrução de, 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 de tentar alcançar uma igualdade de gênero, isso ainda levaria 50 anos para que isso viesse a acontecer. Então, é uma das coisas que, que eu quero te perguntar, o que, que te motiva? Né, a não não desistir desses projetos e o que, que o que que você pensa para eles para o futuro né? a gente na lei Maria da Penha quando a gente fala em violência a gente pensa muito em o que, que você espera da lei Maria da Penha a gente que acabe que acabe a lei que acabe a violência que a gente não precise usar ela é isso que a gente espera né então eu acho que diante disso tudo assim dessa grande batalha ainda que a gente tem pela frente aí o que que você espera para os grupos né socioeducativas, né, eu inclusive até coloquei para as meninas, né, que a questão do socioeducativo ele é muito utilizado para a Fundação Casa, já se tem aí um peso, né, em cima do conceito, né, então desconstruir conceitos também é uma função basicamente também da, da academia, né, a gente precisa desconstruir também esse conceito dentro da academia aí. E eu tive essa dificuldade, eu vi as meninas também tendo essa dificuldade, porque a gente bate sempre muito na, é, nas mesmas é, autoras, né? Não se traz nada novo, o que a gente estuda na academia é o que a gente já estudava há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, precisa também se é, reformular, né? Essa, esses autores que são utilizados dentro da academia também, eu tive essa dificuldade também de tentar trazer coisas novas, né, coisas ideias novas, né, e aí existe bastante é, resistência dentro da academia também para a gente conseguir reformular alguns conceitos. Então, o que, que você espera, Flávio, para o, agora José e para os outros grupos, né?
4: Então, eu acho que assim, esse campo, eu sempre penso nele assim, que ele, ele me ao mesmo tempo que eu fui me constituindo nesse campo, eu fui também ajudando na construção desse campo também. Então, hoje em dia, isso faz é meu lugar de fala, né? Hoje em dia, esse lugar é, é o que me construiu também, é o que me é o que me faz também. E, e aí, nesse jeito que a gente tem trabalhado, eu tenho visto avanços, né? Eu tenho visto avanços. É lógico que são avanços pequenos, quando a gente põe isso ao longo dos anos, que nem quando eu penso mesmo nessas pessoas, né, que nem eu, que, eu, que eu trabalhei com elas, tanto o Sérgio Barbosa como o Davidson, como mesmo né, do Rio de Janeiro o Fernando Acosta, né? vários homens, né, que que a gente atua junto, Adriano Beiras lá de, de Florianópolis, que a gente foi assim acabou, acabou se tornando uma rede de, de homens também que foram é, construindo o campo, né? a gente foi construindo esse campo com vários homens então, eu acredito que isso tem influenciado pessoas. Tem influenciado pessoas. Eu, eu gosto muito do Davidson mesmo. O Davidson, eu vou dar um exemplo, porque eu conheci o Davidson, ele era um adolescente. Né? O Davidson, ele, tava na, ele era, trabalhava no CES, né? nessa ONG que eu trabalhava junto com o Sérgio. Ele era um adolescente, tinha 15, 16 anos, quando ele entrou lá, e fazia aquela questão de distribuir preservativo para os jovens, fazer processos de educação de jovens. Assim. É, então, e hoje ele é um doutor referência né? na questão de, de, de masculinidade negra, então, é, são pessoas que vão sendo construídas nesse campo que vão se tornando referência também e vão aí depois constituindo o campo, né? E é nesse ponto que a gente vai. A gente é construído nesse campo e aí a gente começa a construir o campo também. E, então, eu sou otimista nesse sentido, mas não, mas não otimista em relação à, à luta, né? A luta, ela realmente é, é cruel mesmo. Eu acho que 50 anos, acho que ainda é pouco para a gente conseguir é, equiparar. Eu acho que a lei tem que entrar pesada por isso, eu acho que a lei tem que entrar, eu acho que tem que ter essa coisa de paridade no Congresso, paridade no governo estadual, isso aí tem que ser lei, porque não vai, se a gente ficar esperando a boa vontade para criar paridade, a gente não consegue. Eu acho que a lei tem que entrar para dar paridade, uma lei que, que dê paridade de poder, tanto no Executivo como no Legislativo também, para poder, assim como a gente faz com as cotas, né? A gente tem uma paridade maior. E essa questão da raça também que vocês trouxeram, aí é um problema à parte que a gente precisava discutir também, talvez um outro encontro, para a gente falar sobre isso, né? Porque a gente uma vez, uma vez eu lembro que um estagiário, a gente tem muitos estagiários também, faz estágio com a gente, né? Eu lembro que um estagiário uma vez falou assim: Flávio, onde estão os homens negros? Aí eu falei, ah, estão aí nos grupos, né? Não, vem olhar aqui o grupo. E aí a gente olha, realmente não tinha homens negros no grupo. E aí a gente chamou uma vez, um, junto com a juíza, né? eu comentei isso com a juíza, e a gente chamou uma reunião com, com mulheres negras, do movimento negro, para a gente falar. E aí surgiu algumas questões assim, que aí uma, eu lembro de uma liderança, ela falava assim, é, as mulheres negras sabem como o sistema de justiça trata os homens negros. Então, muitas vezes, ela pensa duas vezes antes de denunciar um homem negro, porque ela sabe que o sistema vai ser mais duro com ele. Então, a gente falou, poxa, isso pode ser mesmo um impeditivo de esses homens negros não estarem chegando para nós. Um outro caso que a gente pensou, será que esses homens negros estão sendo encarcerados direto e não tem uma pena alternativa? Será que eles são olhados com mais rigor né, pela lei? Então, é uma coisa que a gente precisa discutir também isso. E aí, pensar também, né, se eles não estão chegando para esse sistema, que jeito que a gente atinge esses homens negros também. Porque o próprio Davidson, quando ele faz essa discussão, e o Davidson dá aula no curso de gênero e masculinidade, ele sempre traz essa coisa, né? como que o homem negro reproduz o machismo, até o movimento negro, no início, tinha um pouco essa luta também, essa coisa do homem ser macho, violento, agressivo também, para enfrentar os brancos. Então é difícil agora você dar esse salto para um homem negro pacifista, né? Então tem uma tem um caminho aí também a ser, a ser construído, que a gente precisa construir juntos aqui também. Né? Mas acho que é isso, gente.
0: Gente, o papo tá bom e é aquele tipo de coisa que explode a cabeça da gente, né? Então, e agora José, né? Agora que a gente ouviu tudo isso, o que, que a gente faz, né? O que, que a gente faz como homem, o que, que a gente faz como mulher, como homem branco, homem preto, mulher branca, mulher preta, mulher, sei lá, trans é, e comunidade LGBT, enfim, Brasilzão tá aí e lindão. Mas usando um mineirês aqui, ou talvez um caipirês, dá pra ser melhor, né? Tá bonitão, mas dá pra ser mió. Então é isso. Meninos e meninas, eu vou pedir a gentileza de vocês deixarem pra gente os famosos arrobas, é, porque o podcast é o início de um diálogo, o início de uma amizade... Então a gente pode se conectar aí pelas redes sociais, um ouvinte ou uma ouvinta, nem sei se existe essa palavra, curiosa ou curioso, pode entrar em contato com vocês, esticar essa prosa, pelo menos esse esse é o nosso conselho, né, de que a pessoa estique a prosa nas redes sociais e esse diálogo possa se estender e a gente envolver as pessoas no diálogo. Então eu vou pedir para o nosso convidado aí, que falou bastante, né, então para ele deixar o o arroba, quem quiser saber mais desse trem chamado E Agora, José? Como é que ele segue você ou como é que conhece mais do projeto? Por gentileza.
4: Legal, Carlinhos. Uau, uau, o arroba Flávio Urra, Flávio Urra tudo junto, Urra é U-R-R-A, é, tem no Facebook, Instagram e tem também o programa E Agora, José, o grupo de homens E Agora, José, a pessoa pode localizar também, a gente também tem blog, tem site, tem, tem também Facebook, então, nos procurem, qualquer coisa se aproxima. Esse curso de gênero e masculinidade a gente faz todo ano, então quem quiser fazer, faz. Ele é um curso pago, porque é onde a gente arruma recurso para a ONG. Né? O trabalho que a gente faz agora, José, é todo gratuito, todo voluntário. E a gente consegue levantar um, um dinheiro fazendo o curso de gênero e masculinidade, então que os próprios alunos pagam o curso. Muitas prefeituras pagam com os funcionários também, isso é muito legal. A gente faz, as prefeituras matriculam os seus funcionários para... Para fazerem o curso. Então, se aproximem, cheguem e, e vamos falar. Vamos falar, meu contato pode me acessar e que eu sempre dou retorno. Sim.
2: Ah, primeiro eu quero agradecer a todo mundo, adorei o papo, foi muito esclarecedor. Obrigada a todos. E meu arroba é psicóloga
1: Então, tá tudo lá, no Instagram, tá todos os contatos também, vocês vão encontrar lá. Obrigada a todos.
2: Nossa, eu queria que esse podcast durasse mais três horas, porque cada assunto que a gente conversou aqui dá para conversar mais cinco podcasts e eu não ia ter fim, né? Bom, vocês me encontram no Instagram com o arroba Sheila.guirela, né? Girela, G-H-I-R-E-L-L-O. E também convido todo mundo para acompanhar as promotoras legais populares de Araraquara pelo Facebook ou pelo Instagram. No Instagram, nossa nosso arroba é arroba coletivo benu, benu é escrito com dois n, então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Fábio foi muito enriquecedor e obrigado a todos os ouvintes, vamos conversar mais
3: no Instagram vocês me encontram no arroba 0 eu quero agra- agradecer o Flávio, falar que apesar de estudar masculinidade e tá estar sempre no meio né, de, de, desse, desse tipo de pesquisa Eu já saí hoje já com um monte de coisa pensando em pesquisar mais, em estudar mais, porque a gente sempre acaba suscitando mais maneiras de fazer com que isso chegue a todo mundo. Então, eu quero agradecer o convite, quero agradecer as meninas que toparam participar comigo, ao Carlinhos, que super acolheu a gente aqui, ao Instituto Maria da Penha, ao ao PAMITê. A professora Regina Célia, que está sempre apoiando a gente em tudo. Então, eu quero agradecer muito. E também sigam o um coletivo, é, a nossa ONG, lá também, que também nós estamos aí né, nessa, nessa correria aí de, de institucionalização, né? É sempre muito difícil a gente atingir outras esferas públicas, é, que é o Centro Teresa de Benguela, de promotoras legais populares, vocês encontram a gente na página do Facebook e o arroba das plps. Setuba na página do Instagram. Estamos com seis mulheres para o curso desse ano, então a gente está muito feliz também, porque a gente, inclusive, e agora o José é um dos convidados, eles, eles fazem parte da, da, da grade né, é, do nosso curso, então eles também falam com, com mulheres, um homem falando com mulheres,
1: para também tentar fazer essa desconstrução aí. Obrigada, gente. Pessoal, muito obrigado pela reunião de hoje. Foi muito enriquecedora falar sobre homens, né? que não é certo falar agressores, né? É, autor de agressão, não é isso? De me corrigem, foi muito enriquecedor, né? E é de extrema importância a gente tratar os homens também. Vocês podem me seguir nas redes sociais, né? Catarina Souza. Eu trabalho no Projeto Justiceiras, que é um projeto online, então que ajuda muitas mulheres em situação de violência em todo o Brasil e também estamos já em alguns países, né? Então qualquer um pode acessar. Mulheres do Rio de Janeiro que estão em situação de violência, pode acessar a Casa da Mulher Carioca Tia Doca, e também tem em Realendo. Lá serão muito bem acolhidas, né? E a gente está fazendo um trabalho incrível com essas mulheres, não só da questão da violência, mas também de autonomia, né? De empoderamento dessas mulheres. Muito obrigada por tudo e fico por aqui.
0: Muito bem, meu querido ouvinte. Para você não se esquecer, para saber mais sobre o Instituto Maria da Penha, você pode digitar aí no seu navegador www.institutomariadapenha.org você pode seguir também o Instituto Maria da Penha no Facebook, no Instagram. O podcast para meter está disponível no Spotify, está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon e outros agregadores alternativos. Então fique à vontade para procurar a gente, assina, siga, enfim, o botãozinho que tiver aí pra gente ficar amigo pelo agregador de podcast, você aperta e vai ficar tudo bem, tá? E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho pessoal, com produção de podcasts e outras coisitas, mas @nabecast.jp Eu também apronto aqui um monte de coisa Envolvido com um montão de coisa Talvez tenha alguma atividade que você ache interessante A gente fica feliz de ter a sua companhia A gente pede a sua colaboração Para você ajudar o nosso podcast a chegar mais longe Eu tenho aqui uma reflexão De que quando o assunto é Violência contra a mulher Um podcast pode salvar uma vida Então, ajude né, o conteúdo a chegar mais longe. A gente está entrando aí na terceira temporada. A gente já falou muita coisa, já conheceu muita gente legal, já deixou muita orientação importante que pode ajudar você a refletir. Né, Eu, como homem branco, nascido no Nordeste, que cresceu no interior de São Paulo e vive no Japão, né, fica esparramado pelo mundo... Percebo que tem um monte de coisa para aprender e aprendi muito aqui com o podcast. E eu acredito que você pode aprender também. Então fica o meu incentivo para você ouvir não somente este episódio. Se você chegou até aqui, que legal. Sua louça devia estar muito grande. E (risos) eu convido você também a voltar lá no comecinho e dar uma maratonada que vai encontrar muita coisa boa. Tá bom, gente? Foi bom demais conversar com vocês. Prazer conhecê-los e você ouvinte de novo. Obrigado pela sua companhia. Esse podcast tem direção de Regina Célia Barbosa, é uma produção do Instituto Maria da Penha, a locução e edição é minha, Carlinhos Vilaronga, a parte técnica fica por conta da Nabecast Podcasts e Multimídia e o alcance desse podcast fica por conta da sua disposição de levar essa mensagem mais longe. A gente espera você no próximo episódio. Beijo no coração, até a próxima. Sayonara!